Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Du lyssnar på världens sämsta föräldrar. Vi är ju inte bara föräldrar utan vi är också människor. Och vi har ett desperat behov av att bara få lite kul. Så nu öppnar vi upp dörrarna till vårt eget lekland för vuxna. Varmt välkomna! Är det inte så skönt just den här? Ibland kan man vara stressa tycker jag den här söndagkvällen att man bara, oj just det och man blir det sent igen, vi ska spela in och man, det är lite så här stressen men gud nu sitter jag ändå här du vet, i, i mörkret, alla sover levande ljus och det, är något, det befinner sig något lugn över här sitter du ju om varsin mick är det inte? Jo men det är mysigt det finns en, en, liten, en liten lunk där som kommer in Visst. och, och det, är, det är en fin stund en stund vi har tillsammans och till, tillsammans med er alla ni gullhönor och gulltuppar som lyssnar verkligen det är ju väldigt, väldigt glatt att vi är vårt, vi är vårt gäng och vi står we stand strong together, sa du Spengel. Tänk om vi skulle göra om det här till en form av kalavagnar, att vi sänder live varje söndag klockan 23 till, till alla föräldrar som ska gå och lägga sig. <laughs> så får de ringa in och berätta vad de har, eller, eller smsa in så kan vi liksom berätta, prata om ämnen som de ligger och funderar på. Ja, det, hade, det hade ju varit härligt. Det blir liksom sen podden 3.0. När ja. barnen sover kommer den heta. Ja, tänk vad nice att ha en live-radio. Kanske inte 23, men 22 på söndagskvällar. Ja, exakt. Det sist, ja. sista liksom avslappnande timmen som man har där innan man ska eh, liksom nattas in och kastas in i en ny vecka av hets ja, och vardag och det stress. Det kanske hade funkat jätteväl. Ja. Who knows? I, th- I think so. I think ja, so. Den här... Jävla dunderidé jag fick där. <laughs> Jävla Men där är vi inte än så länge. Så välkomna in i veckans episod, kära lyssnare. Ja, det är precis exakt som vanligt. Den här veckan, om man ska vara lite så tuff och dra ett litet löp, så ska vi prata om att frisera sanningen och vi ska även prata om utsatthet och diverse mobbing. Eller hur? Det är mm. tunga ja. ämnen som vi tänker ta oss, ta oss an. Ja, ibland så måste vi ju ner där och det brukar ju ändå funka hyfsat tycker jag. Ja, men jag tycker ändå att liksom det, kan vara, det kan vara härligt att, att, att säga det ganska initialt så att ni vet att så här, det kommer bli matigt, hoppas vi. Vi hoppas att vi ska kunna bjuda på väldigt mycket. Så att säga. Älskar men... att vi snart 300 äppar in kan börja sätta ett löp på vad vi faktiskt ska prata om. Löp för er som är lyssnar är ju så här gammalt tv-begrepp. Just det. Man liksom gör verkligen så. Man lägger en liten snutt i början av ett tv-program för att man som tittar då ska få reda på. kvällens program. Jag förvänta mig här. Och det är inte en löptik då alltså, som vi ställer initialt i podden utan det är ett gammalt tv-begrepp. Precis, precis. Ja, men du, ja, som sagt, vi sitter här i vanlig ordning söndag kväll eh, i, i lugnt och tyst. Hur mår du? Ja, men jag, jag, jag mår. Jo, men jag har haft lite. Jag har, jag har haft en otroligt lugn helg. Vi fick förkylning och grejer här, va? Eh, ja. Vår yngsta. Och eh, jag har också haft lite ont i halsen och så vidare. Så att det har gått liksom oerhört lugnt den här. Ja. Helgen har förflutit i liksom egentligen den här i en väldigt mysig eh, takt. 
Så att jag ja. känner mig, men jag har lite ont i huvudet va? Jag undrar vad det kan men bero du sa på. Det. Ja, jag tror, jag tror att det åt lite för mycket bullar. <laughs> ja, det är ett klassiskt symptom för huvudvärk. <laughs> ja, men när man får någon slags bullchockshuvudvärk. Den, den, den har jag googlat nu och fått upp ja. otroligt. Oj, otroligt många svar. Nu fuckar jag upp micken också. <laughs> Typiskt. Nej, Typiskt. men annars är det bra. How are you living, mother? Jo, men också bra faktiskt. Jag har ja. haft barnhelg här. Det är alltid super, super härligt. På alla sätt och vis, verkligen. Vi har då, igår gjorde vi en... Barnen fick en julklapp av mig och Malin. Att vi skulle åka till Sveriges största äventyrsbar som ligger i Örebro. Jaha. Och det bestämde vi oss för här i, i veckan att den dagen skulle bli som igår då. Vänta nu, i Örebro eh, ligger det inte ja, i Västerås? Alltså den här, det är ju kokpunkten, men ja. tydligen då, Gustav Sviksbadet i Örebro utger mm. sig i vart fall för att vara Sveriges största äventyrsbad. Stöddigt. Ja, otroligt. Ja. Det, det är bara det att... Eh, det kom som en liten det är ett Örebro, det fann inte nästa buska alltså. det, är, det är en bit att köra till Örebro slog det mig här jag var helt färdig alltså det var, vi åkte vid nio på morgonen kom hem åtta på kvällen alltså det är alltså 20 mil till Örebro och folk som jag pratade med de bara åkte det 40 mil för att bada i ett bad ja, men del, ja, ja. ja. Men du, hade, of the year. du har inte du dubbelkollade inga kartor och sånt innan. Du bara satte dig och hoppas på det bästa. Nej, men jag, jag har ju alltid ansett mig som har hyfsat så här lokalsinn och ganska bra på geografi. Så jag hade fått för mig att det är inte långt. Det är väl någon timme bort max. Så, ja. Men där jag gick bet på det. Och det, var, det tog lång tid. Alltså, vi hade kommit en bra bit när jag började tänka så här, Varför kommer vi aldrig fram? Eh, och då började jag kolla avståndet. Och då visade det sig då att det är 20 mil dit. Men så gud. det var väldigt dålig research på ja, det. Men va- det var en väldigt härlig dag. Ja, men och mycket bilåkande. Och barnen sov på vägen hem med all säkerhet. Framförallt hem, ja. Gud, ja. ja. Mm. ja. Bad ja. brukar ju ha den inverkan att man blir mjuk och däst och trött. Ja, ja. men jag kan faktiskt rekommendera det. Ja, eh, nej, jag, jag är inte alls sugen faktiskt. <laughs> Långa Nej, det var jävla... ett trevligt badhus Bildresan var ju värdelös Men, men själva badhuset var faktiskt väldigt trevligt Och bra liksom, äventyrsgrejer mm. Så att det var Kostsamt ja, för... ja det var inte pissbilligt alltså, Det kostade kanske 195 per unge Och 295 per vuxen Men eh, vilket, vilket jag kan tycka är liksom Högsta lagen för som vuxen Åker man ju bara dit för att hålla sina barn källskap det var ju lite väl kostsamt att det ska kosta hundra spänn mer för vuxen. Det finns väl ingen vuxen om man inte är creep-pedofil som går dit själv och badar liksom. Så att, så att, så att jag menar, jag menar, jag tyckte det var lite väl dyrt för att vuxen ska betala 300 spänn för att hålla sina barns sällskap. Det ja, tyckte nej, jag var lite det, överdrivet. Det, det, det förstår jag, det känns som ett rån. Men eh, okej, okay. och eh, vad, vad, om man vi ändå pratar om då folk är nyfikna då, om du ska pitcha det här i två meningar, vad fanns det? Vad kunde man avnjuta så att säga? Nej men hela liksom, det var inrätt som en slags djungel Så det var väldigt mycket växter Det var lite så här statyer och grejer Och så här, det var inte så här klassisk simhalsfeeling Nej. Så det var mysigt Det fanns ju säkert en, två, tre, fyra, fem, sex Åtminstone sex vattenrörskaner eh, En vildfors och en stor bassäng med vågor och så här barnpool och några småruskaner. Alltså det mm. fanns det mesta. Det var också en miljard människor där. Så ja. det kanske var negativa. Jag som ah. försöker gömma mig bakom allt. Men, men, nej men det, det var absolut. Jag tyckte det var ett bra äventyrsbad. Det måste jag faktiskt ge dem. Bra, grattis Örebro, säger jag. Grattis Örebro! Vi var ju på ett äventyrsbad i Danmark när vi var där på Legoland i somras. Ja. Som heter Lalandia. Jag vet fan inte Just om det, det finns i Sverige men det finns i alla fall i Tyskland och Danmark och sånt där. Det här hade de ju också en sån här vågmaskin som var liksom i sån kraft så att jag kände sig man åkte ju nästan in i, i polkaklet. Jag tyckte det var oerhört ovanligt. Alltså, det är oerhört. ett jävla tryck. Och jag är, jag är förvånad faktiskt att man inte har läst någonting om att, så här, ja, men att det blir något, eh, något tok där helt enkelt. Förstår jag vad jag menar? Mm. Jag tänkte faktiskt på det. För att så här, mi, ungarna de flög som vantar. Så jag var yeah. bara så här, nej, gå inte längre ut för att det är höga vågor. Liksom. Yeah. Alltså det är inte... 
Vi vill komma ja. levande ifrån Örebro. Så att, eh, ja, helst framförallt ja. för att det var så dyrt så kände men, jag bara att vi vill ju inte att vi ska tappa någon längs vägen här. Nej, och det här var idag eller igår? Igår? Ja, igår. Ja, tack ja, för... alltså, Vi är alla stensomnade här i soffan. Ja, ja jag fattar det. Jag fattar det. Mm. Mm. Nej, men... igår. Så det var trevligt. Ja, det var trevligt. Idag nästan, har varit ganska lugn då. Nästan som en liten utlandsvistelse då med den här djungeln så att säga. Ja, men nästan. <laughs> Pappa, pappa kastar sig ut en lian i födnadsen. En farlig tarsantanga. Och kom ja, i stämning. Jag gillar ju att åka vattenskås. Jag gick ju upp i någon som var tolvårsgräns och åkte den själv. Ingen annan, inget barn fick ju följa med. Så jag tycker att det där är roligt. Så ser det. Liksom smiter du in då liksom så här, eh, badbrallorna så att du åker på skinkan. Du ska gå ja, det måste ju gå snabbt. Ja. Ja, ja. Och den jag åkte var ju liksom ett, ett rejält dropp i början. Och jag stod där då ensam bland då alla tonåringar som stod framför och bakom. Ja. Liksom jag då, gamgubbe. Ehm, då blev jag lite så här nervös för det var ganska högt upp man skulle gå. Jag är lite höjdrädd. Och alla som åkte före mig så hörde man då genom röret när de åkte. De bara, wow! Ja, och jag bara, och då kände jag så här, men jag som ensam snart 34-åring kan ju inte nu backa och tränga mig förbi och gå ner för trappan. Det är ju bara att åka ja, liksom. Men ja. det var roligt. Det var roligt. Mm. Mm. Så fram med skinkorna och full fart <laughs> skulle jag säga. Det blir nästan som lite piling där då om man åker så fort. Att det liksom allt rövhår bara tjoff. <laughs> Ja, du behöver inte ta fram rakhyven här inte utan sätt dig i en bra vattenrorskana så är du helt som en babyskärta efteråt. Det var ett otroligt bra tips ändå. Man gillar ju sånt. Verkligen. När man har så fina lifehacks när man kan göra två saker samtidigt. Ska vi ge oss in här i, i, i nästa moment? Och då är mm. frågan, är det mammas moment eller är det pappa hatar? Ja, men jag, vi gör så här, vi gör som en liten surprise. Den andra mm. som kommer veta vad som kommer, kommer komma nu är du. För du kommer ja. att hugga dit någon slags typ av eh, tuff jingel. Så får ni se. Spännande. Ah. Mammas moment. Mammas, mammas moment. Ja. Det är, det är skönt att skicka fram någon och man vill bara sätta sig i baksätet och ha det lite gött. Men jag tänker ja. att i, i mitt moment så vill jag ha med dig för att jag tänker att det här blir en samtalsämne David som jag ändå vill jag är gärna med. utröna jag är gärna med. och som jag har funderat en del kring eh, faktiskt jag vill säga till och från men som, som jag också återkommer till och så har jag kommit på att det här måste jag ju då prata om den här veckan och ja. det handlar ju om att frisera sanningen som vi alla Just gör. Det. Inte bara mm. frisera fötter utan man gärna vill liksom fila till lite lägga till lite, addera lite, skarva lite alltså mm. att, att man har det som ett liksom incitament i sitt jävla liv. Jag kan ja. liksom vara så ibland att jag blir så chockad när jag väl står och vevar någonstans och berättar Någonting, så kan jag höra mig själv att jag liksom adderar lite jag, och liksom blir chockad för att jag gör det så per automatik kanske ja. för ett garv eller för att mm. liksom det ska låta lite bättre eller du vet så här, hur man håller på med det och hur absurt det är och jag har också obehagligt nog förstått att jag är väldigt bra på det eller jag tycker det ja. själv ja. upplever du mig som en människa som som känns <laughs> lögnaktig <laughs> Nej, det gör jag nog faktiskt inte. Um, nej, det, det så, vissa människor kan man ju liksom ibland räkna ut ganska kvickt att här skarvas det rejält. Liksom. Ja. Det kan ju vara allt ifrån liksom, ja, men när folk berättar om olika saker man varit med om eller framgångsri på jobbet eller vad det nu kan vara. Men framförallt så tycker jag man märker det inte minst på kanske just föräldrar eller människor som bara faktiskt generellt är tidsoptimister. Att, man, att folk kan säga så här, men jag är på väg. Man bara, det är du ju inte. Men absolut, vi, vi, vi säger så. Men där skulle jag inte ens vilja... För där... Det ljuger jag ju om varje dag, eftersom jag är tidigare. Ja, <laughs> så det är liksom... 
Jag vet inte man säger så här, men jag är, jag är i bilen man bara, jag är möjligtvis på väg att ta min skorna för att gå ner till bilen. Ja men i all välmening så säger man ju sånt här. Ja. Mm. Men det är också ja, alltså, ähm, men det påverkar ju inte slutresultatet för det blir ju likförbannat sen. Jo, och, men man... och, och liksom ändå, det påverkar ju den man ska möta då som får ändå stå och vänta. Så att ursäkten att man är på väg fast man inte är, det spelar ju ingen roll. Man är ju oavsett sen. Ja, så är det ju. Men jag läste faktiskt, jag letade lite och så hittade jag då att de flesta yttrar runt tre vita lögner om dagen. Alltså minst tre. Ja. Och då, det tror jag säkert. Då, och det är liksom ren statistik. Liksom. Och det gör man ju ja. lite för att så här, ja, men främsta två anledningar är för att undvika skuld eller straff eller för att vinna fördelar för oss själva eller andra. Alltså, så när, ja. jag, när jag ljuger när jag säger att jag är i bilen fast jag inte är i bilen eh, så är det ju för att jag vill platta ut vägen. Så att kanske du inte ska känna stressen över att jag är sen igen eller att det ska bli ja, lite exakt. dålig stämning så att man vill liksom så här, man fluffar och friserar och liksom mjukar ja. upp eh, <hör> den hårda sanningen liksom. <hör> Vad är den värsta liksom vita lögnen du har dragit? Svårt att bedöma värsta och, och liksom bästa kanske men, ja, men, nej, liksom men där, jag, där... så här jag, jag, jag är ju verkligen inte en människa som alltså jag gud jag, jag tror snarare att jag skarvar för att få ett garv eller så här kan hitta på saker bara mm. för att jag tänker så här, här är det ju fan en, en smash en femetta nu kan jag liksom verkligen bara dra på här Mm. Jo, och då, men det fattar ju folk att det är ett skämt och då blir det, ja. är, är det ett skämt eller är det en lögn men som till exempel om jag ska bara prata om mina tre ljuger idag då mm. eh, ja vad roligt <laughs> det är ju liksom eh, jag, men jag råkade nog säga till en person så här, oh, vilken fin frisyr men <laughs> <laughs> men jag var snarare i chock över att det var så annorlunda men jag menar ju ja. Ja, men det var ju en vit lögn för att, och då det är då jag menar så här i farten så säger jag det fast jag själv inte hänger med alltså jag har blivit ja. så ypplig på de vita lögnerna så att jag liksom att benämner det, 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 gör, det löser sig själv ja fast jag undrar inte om alla håller på så här att man liksom särskilt man är en, det är man gör att man liksom, om man inte är en introvert typ som inte pratar så mycket men jag är inte lagd sånt utan det blir liksom oftast för mycket eller, eller så här äh, mitt älskade lilla barn så bara, gud vad jag vill baka bullar idag. Och så, jag är extremt dålig att baka så då bakade hon med sin pappa istället. Och de var mm. helt fantastiska och nygräddade. Så bara, vem är det som har ätit upp alla bullar? Så var jätteupprörd. Och, och då säger jag i, i farten igen, jag, jag tog bara två. Fast det tagit kanske sex. <laughs> ja. Jo, men till barnen tycker jag man ljuger hela tiden. Det kan ju vara så här. Bara, det var som igår när vi körde från badhuset och Frans ville ha McDonalds. Och jag sa att alla McDonalds var stängt. Det är klart att de inte är. Jo, det vet ju enda människor. Nej, alltså, det, det jobbiga är ju sen när, när man inte kan dra den sortens ljuger. Men ja. man, då, måste, då ljuger man ju mer om som, som man ljuger med alla andra vuxna. Eller vita lögner liksom. Mm. Ja, nej men jag har ibland dragit nu var det, Jag sitter ju i, i, Av och till som nämndeman I Stockholms tingsrätt ja, Det här va? är så konstigt <laughs> Så fort du säger det Jag har varit i rätten och tänker Men vad fan har han gjort nu Sen kommer jag bara, just ja. det, han hittar på Nämndeman Gud vad, Nej, du är jättegullig som gör det Och det är ett väldigt fint samhäll, samhälls Engagemang ja. Ja, ja, tack, förlåt, så mycket. Kör på. Mm. tack så mycket nej, men då, Jag har gjort det i flera, flera, flera år Uh, nu var det ett, ett par år sedan jag gjorde det senast men, Alltså inte satt sen, jag gjorde det senast förra veckan Men med tal om vita lögner Så man har ju egentligen alltså, Eller egentligen, man har full rätt När man tjänstgör då Och statens vägnar i tingsrätten Att få ledigt Alltså din arbetsgivare kan aldrig liksom Säga nej till det Utan du har liksom full rätt Att få då tjänstledigt för de dagarna mm. uh, 
Men, eh, och det har ju aldrig varit några problem Men någon gång vet ni, har, ni har kommit på så här Lite för tight in på Att jag bara shit jag har glömt att säga Att jag är borta hela onsdagen ja. då, då har jag ju som sagt nu, nu var det ett par år sedan jag gjorde just den här lögnen Men då vet jag så att jag någon gång har Ändå ringt in och sagt att antingen att jag är sjuk Eller att jag jobbar hemifrån Men då sitter jag ju i rätten då Och, och, så, och ringer då samtal och mejlar i pauserna Och folk har ju inte alls räknat ut Att jag sitter där Nej. Eh, Och det är ju en ganska långt dragen vid vit lögn för att jag utför ju jag sitter ju faktiskt och jobbar med något helt annat liksom. jag, märker, jag märker också just så här i jobbsammanhang för jag är ju också väldigt mycket på telefon och mail och sånt och, och i alla möjliga mm. jävla appar och sånt hej och hår mm. och då är det väldigt mycket sen när jag håller på med annat så kan det vara så här att även om jag sitter på toaletten och någon ringer så bara jag är i möte så. ja Gud, jag har ett ja. möte med bajskorvar Jag ringer alldeles strax <laughs> Ja gud ja Den här knappen när man trycker på, När man ska liksom kan... så här autosvar mm. kan, inte, kan jag ringa upp om en stund ja. Den använder jag i parti och minut Ja, jo men så är det ju Man måste ju liksom, man måste ju jobba den Och det är också en vit lögn på ett sätt Alltså man, ja. ta, man tar sig an man, man kan ju inte vara på alla ställen samtidigt om man inte vill liksom springa rakt in i polkanten och, och liksom ligga där som en död fisk så att säga. Nej, det vill man ju inte. Men vad tror du att det grundar sig i? Alltså, det måste ju ha att göra med att man är rädd att liksom göra motparten eller sina medmänniskor besvikna på något sätt. Att man är rädd för att faktiskt säga som det faktiskt är. Eh, med risk för att framstå dum eller genom besviken eller så. Det måste ju, måste ju ligga något, i något sånt. Liksom. Till mm. exempel när man säger då att i vissa fall är det ju helt liksom begripligt om, någon, om man tycker att någon är jätteful i håret. Mm. Då är det ju direkt elakt att säga nej men gud vad ful du har blivit när du gick och klippte dig. Alltså då är det ju mycket, mycket behärligare för alla inblandade att säga att ja, vad, vad, vad bra det, vad fin du är. Alltså. Så för ibland, kan man ju, ibland är det ju rent av liksom dumdristigt att vara så ärlig som man egentligen borde. Ja, men verkligen. Nu läser jag samtidigt och står det också i en av artiklarna när jag kommer över de vita lögner. Eh, mm. Människor eh, begagnar sig ofta av så kallade vita lögner vars avsikt oftast är att skydda andra från obehaglig sanning eller åsikt. Ja. Det är ju det. Man vill ju omhulda. Och då är det ju också så här, vad händer då när, när går det här liksom, när går det över till en, till en taskig lögn? Det är ju det är liksom hårfin gräns här. Men jag tycker att det bara är så intressant av hur det kommer per automatik. Och så känner jag så här, gud man blir lite svart i själen när man tänker på det här. Eh, alltså, men, men jag tror också att det är ju ett sätt att kommunicera också för att det inte ska skada utan att det ska göra... Att det, det är, för fan, det är ju skittråkigt Alltså många saker det, livet, det är gud, är, ja. livet är ju pissigt och, och, och supertrist Och då kan väl Om man liksom om man lägger till lite då Där och då Lite grann Och friserar och skarvar och broderar Och liksom ja. mjukar upp Plattar ut vägen Så att det inte ska bli så jobbigt Så att inte du ska liksom behöva få en panikgång Så sagt, det får ju du ibland ändå när jag rör mig men jag Absolut. tänker så här, om man tänker på det som, en, som ett, liksom ett retoriskt grepp så, mm. så kanske det inte blir lika jobbigt så att säga. Men jag, jag, jag har blivit mer och mer uppmärksam och fascinerad på hur snabbt jag faktiskt konstruerar de här grejerna. Alltså, och, och mer bara så här, vem, vem har jag blivit liksom? För att jag, ja... Jo, men handlar, jag tror så här, det finns ju ett gammalt liksom ordspråk liksom. Det man inte vet har man inte ont utav och, och jag menar så här, väldigt många kan ju verkligen efterfråga Och, 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 och verkligen vurma för sanningen och full, full ärlighet Men då blir man ju nästan aspig liksom, Om man alltid ska säga precis vad man tycker man Gud vilken ful skjorta du har på dig och, det där håret, ska du, har du verkligen fixat dig idag? Eller, alltså, ska, mm. du, ska du äta så mycket? Alltså, så här, det, det blir ju jättekonstigt att hålla på så. Liksom. Mm, verkligen. Ehm, så, så någonstans tror jag så att just det där med att, med att det man inte vet, man inte ont av det är ju också lite för att ge en själv men också ens omgivning en så smooth <laughs> liksom 
tillvaro som det bara går. Att så här, det går inte. Tänk man skulle uttrycka sina åsikter i precis alla, alla lägen. Då, det är, det är väldigt, man ju... väldigt smärtsamt och ett väldigt jobbigt liv får man ju leva mm. då. Därför mm. det blir ju otroligt... Och väldigt ensamt tror jag i slutändan. <laughs> ja. <laughs> ingen vill ju umgås med någon som är så pass direkt elak kan man ju vara då liksom. Ja, och är man elak själv? För jag menar, vad är sant då? Är det en, en tanke som jag tänker sann om jag tänker den och sen tänker jag om den tanken i luften och så säger jag någonting som vad fin du var i året, fast det är bara... <laughs> ja, alltså den är ju, om jag tycker att du har en väldigt ful tröja på dig då, den är ju sann för mig men det är väldigt elakt att framföra det för du har ju förmodligen köpt den för att du tycker att den är fin mm. och då är det mycket bättre att jag håller med och säga att den var jättefin men ett enkelt sätt för att slippa liksom få vita lögner till sig i just det här fallet hej tycker du att jag är fin i håret det är ju att sluta, folk, sluta fråga folk om de tycker att du har fina kläder eller om du är fin i håret eller tycker att jag ska ha den här, de här skorna på mig det är alltid så oerhört, oerhört plågsamt att få en sån fråga och ändå kan, kan man ju vara så här nid ibland va vad är gott, vad tycker du Alltså man, 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 man står ju liksom som på tå från liksom snaran och bara Skulle du kunna bekräfta mig här nu? Har jag tillagat en gott? Har jag klätt mig vackert? Har jag liksom varit i belåtenhet? Gud vad det jo, men sen, är. Sen har, har det också att göra med tror jag att Alltså alla har ju förhoppningsvis, eller de flesta har i alla fall så pass liksom nära vänner eller partners eller vad man nu kan säga, där man, där man faktiskt ibland kan få ett ärligt svar. Kan jag ha den här tröjan på mig? Nej, mm. det kan, den passar inte. Och då mottas det svaret väl, för man bara säger, ja ah, men jag litar på ditt omdöme, vi är ändå så pass tajta. Så man, man behöver ju också ha dem som ger de ärliga svaren. Ja. Men en ytlig relation som till exempel när man är kollegor eller liksom bara ytliga bekanta, då kan det bli väldigt, väldigt fel när man plötsligt bara säger så här, nej, den var otroligt ful. Den nej, klänningen. men jag tror faktiskt att jag aldrig har sagt det till någon, därför att jag inte vill såra. Utan då säger man så här, ja, nej men jättefin. Alltså, verkligen. Ja. Alltså, det gör man ju bara. Därför att man ja. har vett i huvudet av att så här, det är inte värt att jag så här, alltså du ser jätte, jätte tjock ut i den, här, i den där klänningen. Alltså, det, det, är så, det finns ju liksom ja, men den är, du vet. Alltså. Ja, Nej men det säger man ju inte liksom. nej, nej. Det märker ju förmodligen människan ändå När man inte får några ragg eller uppmärksamhet Eller några komplimanger känner Att man bara kanske inte var så lyckad Ja men... gud så plågsamt oh. <laughs> ja. ja Nej men jag ville bara liksom Ta några varv kring detta Jag har egentligen ingen slutkläm Mer än att vi ägnar oss åt det här eh, tre, Runt tre gånger om dagen Alltså i mm. snitt Och nu har vi liksom landat i att det är någonting bra det är någonting fint och att livet blir ensamt, hårt och karrigt utan. Så kör hårt, brodera, ja, ja. frisera och njut. Det är mitt tips för veckan. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
Ja, men du... Fan vad här. Det var ändå befriande på något sätt att höra att det finns en statistik på tre lögner om dagen. Att, att det här liksom går, går igen liksom genom, genom hela befolkningen. Va? Ja, precis. Alltså. Man behöver inte känna sig ensam så att säga. Va? Nej, precis, precis. Det är underbart att kunna ägna sig åt lite research innan man bränner på va? Ja, det är det. Jag... Att någon gång lyckas komma med lite statistik och, och äkta fakta. Det är ju mm. roligt. Ja. Mycket spekulationer här annars. Ja, det är det ju. Det är det ju. Men vad fan. Vi brukar ta oss an högt som lågt och väldigt mycket känslodrivet. Faktapoddar finns det väldigt mycket andra människor som är begåvade på. Inte riktigt våra domäner. Vi jobbar på det här viset. Och den här veckan ska vi också ta oss an ett annat... Eh, speciellt eh, känslodrivet ämne, nämligen Davids egna pappa hatar mobbing. Är det hur? Mm. Ja, mm. exakt. Det kommer här. Pappa hatar. Och som ni har <coughs> märkt här nu genom åren, ja det är åren blir det ju liksom, det är högt och lågt. Ibland är det liksom otroligt ytliga hat och har ofta med människor att göra. Även veckans hat har att göra med människor och medmänsklighet på något sätt. Jag blev, jag har kollat på en programserie som har sänts här nu i vinter som har gått i många, många år som säkert alla har någon mer eller mindre relation till som heter då Stjärnorna på slottet. Mm. Det är då fem stycken eh, kända svenskar eh, som mobbar varandra. Som mobbar varandra, precis. Nej. Nej, men med olika börd då. Mm. Det är artister eller skådespelare eller liksom eh, tv-personligheter eller konstnärer eller vad det nu kan vara liksom. Och i den här säsongen då så är ju, alltså alla de här har ju, det finns ju någon form av röd tråd genom alla de här kändisarnas historier. Alltså de flesta har ju någon form av eh, tyngd uppväxt på något sätt liksom. Eh, som har liksom, i många fall har det ju tagit dem, eller nästan i alla fall har ju den mörka bakgrunden tagit dem till det de är idag. Och de har använt det på något fint sätt till att faktiskt... Ja, men använda i sin konst eller musikskapande eller vad det nu kan vara. Men sen får man väl också, förlåt, sen får man ju också säga att sådana här program driver ju av att man ska leta upp de här liken i garderoben och så ja. folk ska få känna kring detta. Ja. Och det görs ju liksom i talang eller vad som helst liksom också. Så jag tänker så alla har väl jobbiga traumatiska grejer men de får sitta på bästa sändningstid och, och, och prata om dem på ett sätt som de delar med sig av. Och det är ju, det kommer man ju, då blir man ju väldigt berörd. Jo. Verkligen. Verkligen. Men så är det ju. Och det är ju väldigt fint att det finns människor, framförallt liksom offentliga människor, som vill, vill dela med sig av sin historia. För alltid stärker det ju någon. Alltså jag tänker bara det lilla fönstret som vi har här. Mm. Så hoppas jag att när vi delar med oss av liksom våra erfarenheter som ibland är både tunga men också liksom lättsamma och, och liksom roliga. Men att även de kan liksom hjälpa er som lyssnar. Ja, hoppas mm. man ju. Så mm. det är ändå glatt att man kan dela med sig av sina erfarenheter. Oh, ja. Men då i alla fall så här en veckan så tittade jag på episoden när Jon Henrik Fjällgren den här liksom artisten eh, renskötaren, samen Är han eh, renskötare eller var han det? Han är nog det fortfarande ah, okay. som jag förstår liksom. ah, otroligt. Ja. Ah. Han sa typ så här, en gång same, alltid same han, mm. han, han är allt, kommer alltid definiera sig som det mm. eh, Men han berättar ju då, och det berörde mig något så oerhört liksom, på så många plan, han berättar om sin uppväxt som var liksom helt brutal, alltså man har hört mobbningshistorier tidigare flera gånger i livet mm. eh, som är ju väldigt berörande alltså all form av mobbning, utsatta och framförallt utsatta barn är ju, är ju väldigt väldigt hemskt och, och liksom det är jobbiga historier att liksom ta del av men hans historia var helt galen alltså han är ju då adopterad från Sydamerika mm. eh, Colombia tror jag att det var eh, och han då kom då till eh, norra Sverige eh, och en liten eh, stad by med allt vad det innebär jag tror att den liksom 
När man kommer då som i hans fall färgad till liksom en liten by i norra Sverige. Mm. Jag tror att det är ganska många eh, som kanske då inte är som alla andra, inte ser ut som alla andra. Som känner igen sig säkert jättemycket i hans historia. Där mm. man liksom någonstans sticker ut. Och han fick ju utstå allt ifrån... Eh, verbala eh, liksom påhopp med liksom en ordet och att han var eh, hans, hans hudfärg och allt möjligt men det var framförallt det de, de här jävla dårarna eh, till klass man vill inte ens kalla för klasskamrater eh, andra barn i hans klass kan man väl kalla det då eh, vad de gjorde alltså det var ju allt ifrån så här nästan fysisk misshandel typ varje dag de, de gav sig på honom De slog honom De sparkade honom De vid ett tillfälle så Han hade en tröja på sig Som han hade fått av sin pappa En, typ en så här hemmagjord tröja Med en bild på pappan liksom. Och hans pappa betyder jättemycket för honom Den hade de tagit av honom Från typ idrotten Eller omklädningsrummet Och hängt upp på typ väggen på skolan Och målat ett hakors över det Nej Um, oh. Vid ett tillfälle så hade de För det är det som är också så jävla hemskt Som man också hört i många fall Så är det ju um, Att de här mobbarna Har ju inte en tendens att lura in De här mobboffren i situationer Där de kan utsätta dem utav helvete Så någon gång fick han ju frågan så här vill du börja hänga med oss istället? Liksom. Och han då, sen 7, 8, 9, 10 år där, blev ju såklart jätteglad att han för en gång skulle fick frågan, vill du vara med och leka? Liksom. Så han gick mm. ju på det. Mm. Eh, och då så eh, då, då kommer han, då, då som sen skulle mötas på en plats då. Och då eh, har de här dårarna grävt en grop. Som de typ, alltså om jag inte minns helt fel så tror jag att de typ knuffar ner honom i gropen och börjar liksom slänga på jord. Liksom. Alltså du vet, det, det här, ja men du vet, och jag kan fortsätta, man behöver liksom inte gå in mer i detalj, men du vet, du har ju liksom nivån på det här som är helt brutal. Och det värsta, det här som gör mig nästan, ett, ett så känner man så här. Häng ut de där jävlarna Även om de är vuxna idag Jag kan på riktigt bli så här. Det här kanske är fel Jag kan på riktigt bli så här. De är vuxna idag Men man vill ändå så här, De ska typ få lida resten av sitt jävla liv För det de utsatte den här stackaren för För det var helt brutalt Men sen kan jag också känna så här Mycket av det här Pågick ju faktiskt också på skolan eller på fritidshemmet och i och runt på, den här, liksom, på det här området. Vad fan var alla vuxna? Vart var lärarna? Vart var liksom Usch, skolpersonalen? Oh, det här, han är ju född liksom i typ slutet 80-talet. Det här mm. är ju modern tid. Liksom. Var fan befann sig alla vuxna? Fanns det ingen som såg kunde stoppa göra någonting? Den är stackars jävla ensamma människan som fick utstå allt det här. Alltså det är på, jag, jag, kan, jag kan inte begripa hur han har ändå kunnat bli en, en, en vettigt fungerande människa idag. Som hittar, var, var hittar han sin styrka? Det är så inspirerande tycker jag. Och jag kan också känna så här att han blev påhoppad det var ju för att han stack ut. Vi mm. pratade om, om det var förra veckan eller nu, när det nu var om om diagnoser som ju både ett av mina barn och ett av dina barn har diagnoser. Det finns ju diagnoser på olika liksom håll och kanter. Men diagnoser har ju ibland så, så har ju barn diagnoser som gör att de sticker ut lite extra än, mm. liksom det, än vad de här de, som man då vill kalla det normen. De normala, obediagnostiserade barnen gör. Ja. Eh, det här kan göra mig så här livrädd. Liksom. Hur ska man skydda sina barn, framförallt om man har barn som då sticker ut lite från mängden hur fan ska man skydda dem från den här skolvärlden därför att barn my friend, kan ju vara helt vidriga, vidriga mot mm. varandra eh, alltså du vet, jag vet inte vad man skulle ta sig till, man har ju sett så här på svenska hjältargalor och allt möjligt om stackars barn som blivit utsatta eh, vad gör man som förälder? Liksom? Alltså för, för att det är ofta det så här, var, Vart hittar man stöd? Både som utsatt givetvis Men som förälder till ett utsatt barn 
vad gör man liksom? Finns det, finns det liksom här skyddsnäten i skolorna? Alltså, nu, har, nu är det ju ändå så här 20-30 år sedan som han blev utsatt. Alltså, man hoppas ju att det ändå gått framåt. Ja, men det, men det här ju. kan göra mig livrädd på riktigt. Livrädd för vad det här ska kunna innebära. Och hur man ska kunna finnas där och hjälpa och stötta sitt barn. Alltså, det, det där är ju fruktansvärt. Och jag, jag tänker så här, vi har ju rätt små barn, både du och jag fortfarande men jag har ju mm. två mina i skolan och man märker ju liksom så här, nu ena går i ettan och andra går i tvåan, det är mycket mer känslor det är mycket mer saker som kan hända jag tror ja. ju fortfarande att det är liksom mycket vanligare att killar åker liksom ut, råkar ut för mera handgemäng så att säga ja. generellt men mm. alltså, jag var ju också mobbad i, när jag gick ettan Alltså ja. gravt mobbad För jag var så jäkla liten Och där var det liksom mm. Gick på en stor skola in i stan i Uppsala mm. Då var det ett gäng killar Som sa där kanske berättat Men de jagade in alla tjejerna på toaletten mm. eh, Och sen liksom Drog ner brallorna på dem Och ibland så var det liksom någon jävla linjal Som de hade med sig som de skulle liksom köra upp Alltså det var så vidare ja, Jag var så fruktansvärt rädd Alltså och liksom var så här, ja men du vet vi inte gått till skolan svårt traumatiserad liksom och oh. hade liksom blåmärken över hela mina ben för att jag fick mm. så mycket sparkar och stryk liksom. Det var så här grejen i den skolan. Noll koll 80-talet liksom. Och då flyttade ju vi och då vet jag ju att min mamma skjutsade ut mig till den nya skolan eh, där mm. vi skulle eh, dit vi, flytt, vi skulle flytta så att jag slapp gå på den här jävla helvetet skolan och jag kan ju liksom oh. än idag när jag liksom åker i Uppsala väldigt sällan åka förbi där av rent terapeutiskt syfte och oh. titta in på den där skolgården och bara, som i min värld då var gigantiskt stor liksom, som en stor savann full av lejon liksom. Uh-huh. och liksom känna den här fruktansvärda rädslan liksom, uh-huh. över allt jävla våld som för sig gick. Alltså det var helt mm. skadat. Uh-huh. Och jag tänker så här, det är klart att man har, det är bättre koll idag ju, på alla såna här grejer. Men, men det är ju lärarnas eh, skyldighet att liksom styra upp det. Och speciellt när man har barn som har liksom särskilda behov. Då, ja. det, då kan man kräva det som förälder. Alltså vara på som en jävla hög. Det, det ska ja. vara min strategi. Från och med nu till den dag jag liksom inte står på benen längre så tänker jag vara som en tiger till grinna kring ja. mina kids och deras liksom. Alltså det är redan nu om man får ringa till andra föräldrar och man får prata och det händer saker liksom. Eh, och de är ju små och korkade och elaka liksom. Och jag tänker ja. så här... Man, det är väldigt mycket mer av, av sånt eh, när, så fort de blir äldre. För när de är små ja. så är liksom småbarn små bekymmer har ju vi skrattat åt vad det ja. betyder för då, då tyckte vi att det var så jobbigt. Men nu har man ju liksom gått in i nästa liksom, epok så att säga. Ja. Men, nej, men alltså att få, få, få barn att gå i skolan och överleva skoltiden och motivera dem att finnas där och liksom bara varenda liksom dag kolla av, ha liksom tät dialog, kontakt, mm. koll det tror jag liksom det man kan göra och liksom kräva skulle det gå åt pipan, byt skola krä- alltså ställ till en jävla dans tills det löser ja, sig ja. Alltså, nej oh! men alltså Nej men där kommer det inte finnas några som helst gränser Alltså jag skulle vara beredd att gå över lik Alltså vet jag skulle Nej jag skulle döda jag, jag skulle, ja, men, ja men verkligen Alltså det, ja. det är få tillfällen som jag kan verkligen så här du vet, föreställa mig att jag skulle hamna i en situation där jag skulle kunna du vet, eh, riskera att hamna bakom lås och bom. Men det är verkligen ett sånt tillfälle. Alltså, som du säger, när man ska skydda sina barn. Jag skulle kunna göra precis vad. Alltså, jag skulle liksom. Alltså, allt ifrån liksom ren och skär misshandel till liksom olaga hot i rektorn. Alltså, jag skulle vilja bara dampa rätt in på den här rektorns kontor och bara. Nej, men du vet, det skulle kunna göra precis vad som helst. Det är ju... Och det, det är så man... jävla hemskt. Ja. Nej, nej, men det enda man, man får tänka där det är ju liksom att sitter du bakom lås och bom så kan du ju verkligen inte vara förälder. Så att liksom lite där kan man ju så här tänka innan. Det är också ja, ett, men... ett bra tips att ha med sig in i, i liksom, innan du drar din räd, så att säga. 
Verkligen. Verkligen. Det är värt att tänka till lite innan. Ja, men det som är så jävligt hemskt är vuxen, vuxenmobbning är ju också jättehemskt. Det pågår ju jättemycket på arbetsplatser och folk som känner sig ensamma utanför och så vidare. Men det är ju någonting med barn som är så oskyldiga och, och ännu mer tänker jag så här, just barn som ibland har diagnoser som man inte riktigt man, man för, man, barn har ju också kanske också svårt för att förstå varför man är annorlunda. Man kan veta att man har en diagnos och den gör att man är inte som alla andra. Men det är ändå svårt att så här konkret förstå varför jag är annorlunda. Mm. Och att inte veta varför du är annorlunda men samtidigt bli retad för att du är annorlunda. Är det är, då är det ju så här... Men vad fan ska jag göra då? Alltså, ja. Jon Henrik han sa ju han, han gick ju liksom på riktigt i självmordstankar när han var åtta år gammal. Liksom. Åh, jag dör alltså. Åh, Och du vet, fan. det är så hjärtskärande att det är ja. så här, ett litet barn. För att man, då, man har ju inte heller hela bilden liksom, i, i, såklart av världen och verkligheten när man är åtta år. Um, vi alla har ju såklart någon gång känt så här den här magonten, den här obekvämligheten, mm. liksom, mm. när man är nervös eller så där, vad ska jag göra när man är ångestfylld. Som vuxen kan man ju ofta så här, kanske ganska lätt härleda till vad det beror på, liksom, eller i alla mm. fall ha förmåga att söka hjälp för att ta reda på vad det beror på. Men som ett litet barn så har du ju inte de verktygen. Liksom. Nej, nej. Eh, vilket gör att det blir så jävla mycket mer hemskt. Nej, men så, så, vi kan prata om det här länge, men jag, så här, det, det här berörde mig. Alltså, du vet, jag, jag är inte... Jag, jag har lättare för att gråta till saker efter jag fick barn, 100 procent. Men jag är inte så där så att jag gråter till vad som helst. Men jag satt och grät i det här programmet. Alltså, jag tyckte ja. att det var så var fruktansvärt det är... att höra. Var det här i helgens eh, program? Eller? Nej, alltså jag det kollade som... nu på SVT Play. Jag tror att det redan har sänds. Eh, men det är ju nyligen. Så det ligger på SVT Play. Eh, men får man var... fråga så här om man, om man inte hinner och kolla på det här och man bara vill veta så här, vad hände? Alltså vad, vad blev liksom slut? Eh, alltså spoiler alert nu. Får ni trycka fram någon minut? Ja men det som hände nu minns jag inte exakt, men det som hände var att det, jag vet inte om han bytte skola eller vad fan det var men det upphörde i alla fall och han till slut hittade liksom undrar om inte var att han bytte skola faktiskt så hittade han en vän ändå oh, liksom. Oh. Um, så att mobbningen ändå upphörde. Sen så hamnade han i jättemycket liksom, trassel han tra- med fel umgänge och han hade uh, den här uh, hans, hans bästa kompis. Det, då kom det liksom, alltså den här stackaren han levde sin hemskt liv. Då kom våg nummer två när hans enda bästa kompis uh, dog. Liksom. Nej. Uh, så du vet, det här tog aldrig slut. Oh. Men han liksom. Han, han hittade till slut kompisar han liksom, nej men du vet det, det blev ju bättre men den här stackaren har, alltså man, ibland kan man ju fundera själv man bara, men gud vad har jag gjort för att få all alltså man kan tycka att man ibland har lite jobbiga saker i livet och bara, men gud kan det ta slut någon gång men i hans värld måste man, alltså att han står upp och liksom kämpar och tar sig vidare och blir framgångsrik och liksom det är alltså jag har aldrig unnat någon en framgång så mycket som Jon Henrik Fjällgren. Alltså det är ja det är så starkt liksom och, och att han liksom inte har blivit helt traumatiserad och apatisk efter alla hans liksom eh, erfarenheter är mm. helt eh, Ja, det är helt fascinerande. Det är otroligt, måste jag Tänk ändå säga. Tänk då får han ändå sitta där och berätta om de där jävla dårarna. Och de kommer ju veta vilka de är. Och de kommer säkert våga, till, eller om de ens vågar. Om de ens liksom eh, har ryggrad nog att titta på, på stjärnorna ja. på slottet. Och sen att se honom också liksom inför hela svenska fär- folket då gå direkt till final i lördags i Mello. Exakt. Det Exakt. är ju, alltså det är, han får sitt, även om det liksom är på ett väldigt märkligt sätt, så, så tycker jag liksom ja. att eh, han kanske trycker till dem så här, eh, ja efteråt så att säga. Ja. Genom att berätta om det. Men alltså så förfärligt. Ja, nej men det finns ju alla i, i allas liv. Alla får ju sin, sin beskärda del eh, stort som smått. Så det här det. var ju av den mm. grövre versionen. Fruktansvärt. Usch, jag tror inte jag orkar kolla på sånt där. Men eh, ja, någon, någon dag kanske. Någon men du, dag. Det, men, det och du, du då, hade du, du var inte mobbad? 
Nej, jag var inte mobbad. Men jag hade liksom... Jag hade perioder där... Jag har alltid haft vänner. Liksom. Jag har aldrig blivit så här reta eller mobbad. Det har jag aldrig varit. Så, så långt ska jag inte dra det. Men jag har haft perioder där jag har liksom själv mått dåligt- och haft en känsla att jag inte riktigt passade in. Liksom. Ja. Och jag, jag har haft perioder i skolan där jag då liksom blev, blev kallad för eh, bög till exempel. Eh, som var liksom då liksom på liksom 90-00-talet i en liten ort- då var ju det ett jätteskällsord och säkert fortfarande på sina håll. Liksom. Mm. Nu har jag aldrig själv tvekat på min sexualitet. Men, 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 men det, det var ju så att det reta att få sådana kommentarer. Det var ju väldigt mycket så. Det som gjorde, det, det, det gjorde med mig, det var väldigt mycket så här. Men varför säger de så? Liksom? Vad är det jag gör? Som gör att de säger så, ser ut på fel sätt. Har jag fel kläder? Har jag fel frisyr? Säger mm. jag konstiga saker? Pratar jag konstigt? Alltså så här, och det var faktiskt både högstad och en bit in i gymnasiet som jag ändå mm. fick höra sådana saker. Eh, och det var ju. Eh, men jag skulle inte säga att jag blev mobbad, men jag, blev, jag var väldigt så här. Det gjorde att jag, jag byggde någon form av rustning, skyddsrustning. Liksom för att, ja. Ja, men det handlar väldigt mycket om så här, ska, att jag fick ändra mitt beteende. Jag skulle ändra klädstil. Hur ska jag göra för att folk inte ska säga så här till mig? Liksom? Jag tyckte att jag fick mm. mycket blickar. och så där. Det, var, det, var, det var absolut jobbigt. Men jag kan inte, jag kan inte liksom jämföra sig då eh, kalla det för mobbning. Men det var... Jag förstod aldrig och fortfarande inte varför de sa så. Det tog väldigt, väldigt hårt, måste jag säga. Men det är väl, alltså, o- oavsett liksom var man bor i världen så är det väl ofta de här liksom, rädslan för det okända. För det, o- för det som man inte uppfattar som normalt, så att säga. Det mm. kan man gå på och hacka på. Eh, ja. Och är det någon som sticker ut där så blir man ju liksom lätt eh, ja, an- ja. fallen av så här pissiga ungar. Som man liksom... blir ju ett lätt byte, men det Exakt. var lite så som jag sa innan så här att, att när man inte riktigt förstår eh, varför. Alltså man bara, jag är ju bara mig själv och ja. bara, jag är ju inte homosexuell eh, eller liksom, jag, jag tycker att jag ser ut och klär mig och beter mig som precis alla andra här men varför, ger ni, ja. varför säger ni så här till mig? Liksom? Ja. Det var väldigt, det blev ju en väldigt identitets Eh, kris på något sätt när man bara mm. säger, men varför säger ni så vad, är det jag gör? vad, vad gör jag för fel liksom? mm. varför, varför, varför sätter ni det här repetitet på mig liksom? eh, det, tack och lov i vuxen ålder, framförallt när man jobbar i tv-branschen, jag har jättemycket kompisar som är homosexuella eh, idag är ju bara så här, ja toppen kalla mig vad fan ni vill, jag har inget problem ja. med det men då på den tiden var ju det nästan som ett skällsord eh, mm. vilket i sig är ju vidigt att det ens är det liksom men om jag, nu får jag inte höra det så, i vuxen ålder. Men om jag, alltså, nu är det all jag, in med botox och, och allt. Ja, jag menar det. Jag menar jag det. Loss. Men alltså, ja. jag, jag satt och bölade också faktiskt här i helgen. Igår rättare sagt. För då gick ju eh, Billy Elliot på, eh, på SVT. Eh, alltså inte play utan eh, den vanliga eh, analoga mm. så att säga. Och Just den det. är ju absolut helt episk den filmen och den har bara gått mig förbi. Det är en sån här film som jag tänkt att jag ska se hundra gånger. Det handlar ju om en ja. liten kille i norra England som liksom lever i någon sån här gruvstad eh, och är ju liksom, vill ju bli dansare och börjar liksom smygdansa ballett och har ju liksom Just så här det. buffliga liksom föräldrar och bara, åh, det, här är, det är bara för bögar. Och, alltså, och han blir liksom så hånad för att han kör, kör ballett. Men, ja. och, den, och det är också en sån kamp mot en tid då eh, det här inte liksom alltså alla de här könsrollerna har väl varit ännu mer strama och liksom tajta då för länge sedan och det där mm. är ju på väg att luckras upp men gud så jag grät alltså jag fulgrät jag, alltså jag, jag tyckte det var så otroligt bra film alltså. så otrolig för att den, den handlar ju om en passion alltså som finns ja. i honom det spelar ingen roll liksom vad alla säger och vad han har runt sig för sin kultur utan det är liksom he's unstoppable och det är liksom, spoiler alert men gud vilken härlig film alltså sån feel good så den kan Gud, man också se om man, om man vill ja. liksom bli lite inspirerad för just det här, så här hur kan man vända 
eh, någonting pissigt som man har emot sig till, liksom en, till ens eh, egna fördel. Alltså, ja. what doesn't kill you? Liksom. Eh, ja. Och, ja, men det var ju verkligen essensen i den där filmen, kan man säga. Ja. Och även i, i Jon Kjellgrens eller fjäll, heter han Fjäll eller Kjell? Fjäll, Jon Henrik Fjällgren. Fjällgren, ja men det är lätt att komma ihåg det för framtiden. Att han är från norr och då kan man tänka fjäll. Det ska, det ska jag lägga på minnet. Jag måste alltid ha sådana här små bilder för att jag ska komma ihåg. David, vad är det han heter i efternamn? Jag måste tänka på ett litet hjärta. Hjärtenvariga, just det. Ja, just det, just ja, nej, men tack för den här fina eh, djupa spaningen. Gud, så, så fint och eh, jobbigt, smärtsamt. Men eh, ja, ack så viktigt. Och nu mina älsklingar så är det dags för er lilla, lilla, lilla time to shine. Och eftersom vi har pladdat på här nu i evigheternas evighet så får vi en liten god naggande föräldrabikt. Eller hur, David? Ja, exakt. Ja. exakt. Har vi haft en vignett eller ska vi ha en vignett? Nej, vi slänger på den tycker jag så vi kommer i stämning. Ja, nu kör vi. Och där så tar han sig ett sista litet glas här på kvällen och han till bredden fylld med vin och mys. Så ska vi nu ta oss an det här temat som vi har haft i några veckor och det handlar ju om är det berömda gräset grönare på andra sidan? Och hur gör man om man blir sugen på någon annan? Eller ska man stanna eller ska man gå? Och ja. där har vi bett er skicka in allt möjligt. Och det har ju strömmat till massor. Men eftersom vi har pladdat på här som sagt så tar vi en liten kortare god naggande. Eh, som jag tyckte var väldigt härlig. Som kommer uppläsas av, eh, den, eh, av min dryckesbroder David. <laughs> ja, och den kommer här Apropå gräset är grönare temat Min kille, eller ex-kille, var otrogen med min bästa vän Det var den värsta sortens svek jag upplevt Båda ångrade sig djupt Jag kunde aldrig med att förlåta någon av dem Hittade däremot en fin man jag gifte mig med och har två fantastiska barn med. Mitt ex är fortfarande singel, vad jag vet, och min exkompis lika så. Jag undrar dem verkligen det ensamma ångestlivet. Hemden är ljuv liksom. Puss och tack för att ni förgyller våra liv. Ja, drömmigt. Ja. Alltså, hemden är ju alltid otroligt ljuv. Åh, oh, vad man tycker att så här... Vad heter det? Man brukar säga hut går hem va? Alltså skit ska ha skit. Alltså gud ja. så glatt. Gud ja. så glatt. Man kan må så himla bra och sånt där. Gud vad man kan störa sig på när folk har liksom gjort någonting riktigt dåligt och sen får massa fint efter det. Man bara, du är inte värd det. The Nej, karma gud, ain't vet. right in the universe. Du, du borde ha mer junk, piss ja. och aber, kadaver. Verkligen. Verkligen. Nej, men, och ibland kan jag också tycka så här Fan vad folk är dumma i huvudet. Eller korkade också. Man bara så här. Alltså på riktigt. På riktigt. Hur mycket får man tänka med kuken egentligen? När man också då. Nu är det ju inte bara kukens fel. Utan även den här bästa kompisen gjorde ju sitt. Som jag förutsätter. Det framgår ju inte av texten. Men jag förutsätter att det ändå var en kvinna som har skickat in och hennes exkille som då var otrogen med hennes kvinnliga bästa kompis. Mm. Men också så här att två kan vara så dumma i huvudet så att de hamnar i sig med varandra. Inte bara att den ena möjligtvis skulle ragga på den andra och att då den andra får för sig, nej men det här är dumt jag är bästa kompis med den här personen eller din nuvarande tjej. Nej, båda två är lika korkade nej, jag, och hänsynslösa jag... och respektlösa. Det är otroligt ändå. Jag känner till på håll alltså så kompisgäng som är ja men du vet att man ser lite under radan det är så mycket fest och det är så mycket som händer i mörka rum 
Alltså som så här fruktansvärda tonåringar. Och att det är ja. nästan liksom i de här sammanhangen som jag känner till no names mentioned så är det lite så här, jo men jag tror att han kanske ligger med grannen liksom. Men vad fan? Ja. Alltså who cares? Jag låg ju också med grannen. Ja. Och att man är ja. så här, fast nej, skärp er för i helvete. Varför ja. då ens ha någonting när man inte... Ja, men... Nej men alltså... Gud, kan vi inte bara enas om så här? Det, jag, jag tycker att det är väldigt väl till alla er som funderar på att vara otrogna. Alltså, om ni gör det, då är ju det förmodligen för att er nuvarande relation inte är så, så liksom härlig. Det behöver inte vara så. Det kan vara så att du bara är liksom överkåt och är liksom okänslig. Så kan det också vara. Men jag tänker att men oavsett då, om du bestämmer dig för att vara... För det är fortfarande ganska många steg innan du liksom sticker in den. Eller tar emot den, beroende på hur du utformar. Men, 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 liksom, men det är fortfarande några steg. Det ska liksom först börja flörta, sen ska du kanske börja kyssas. Och sen ska ni bestämma er för att gå hem ihop. Och liksom det, ska då, det är ändå ganska många steg. Att man inte då bara så här, ja men det schysstaste är då bara så, då jag gör, om jag har det här behovet, då gör jag slut med min partner. För det är det mest respektfulla. Verkligen. Och sen så, för jag vill ju leva det här singelivet och knulla runt. Liksom. Verkligen. Så att, så att visa lite jävla, det är inte så jävla svårt, det är inte svårare än så. Liksom. Sluta upp och bete er som as. Exakt. Helvete. Ja, nej. Det, jag stämmer in. Jag stämmer in och jag kan stolt bassonera ut jag måste tänka efter mina 46 år jag har aldrig varit otrogen ever nej det, det sjuka nästan... är ju då att, att, att det ska vara någon form av bedrift för att otrohet är ju så pass vanligt yeah. nej men jag um... kan inte jag får inte ihop det alltså jag får inte ihop det Alltså, går inte. Har ju varit liksom jättebedrag <laughs> liksom jättemånga ja, ja. relationer med, med as liksom, som man ja. har att göra med. Men jag själv har varit helt ståndaktig där och känt liksom nej, inte min väg alltså. Tycker liksom att så här, nej, men, nej, men, nej. Jag, jag, jag kan också säga när jag tänker på det alltså jag har inte tänkt på att aktivt vara otrogen men jag, jag har verkligen tänkt så här, att jag, hur hur kan man liksom leva med det samvetet? Liksom? Hur kan man komma hem då till sin partner? Eh, och jag tycker så här att är man normalt funtad och myndig förklarad, då tycker jag att man har på sitt ansvar att faktiskt kunna göra en liten riskanalys här faktiskt. Vad kan det här innebära för framtiden imorgon när jag kommer hem och möter min partner? Det är väldigt eh, många som inte är vuxna och benägna att göra den analysen, utan liksom bara nej. sveps med. Det är det som är problemet. Ja, men man, till, man kanske all... borde göra det. Ja, men till, till biktaren då. Du hade ju egentligen ingenting att bikta dig över egentligen att du unnade dem den eviga ensamheten. Och det ja. är du förlåten för alla dagar, timmar på dygnet. Jag måste bara berätta en liten anekdot på temat här innan ja. vi avslutar. Jag jobbade med en, en, en tjej här för några år sedan eh, när jag jobbade, jag, jag behöver inte dra en lång historia. Hon jobbade i alla fall på Londonkontoret på jobbet som, som jag var på då och vi jobbade ganska mycket med varandra. Hon var ursprungligen från Australien, eh, hon flyttade till, hon, hon hade då visum i England för att hon hade någon släkting och så vidare vad det nu var och hon, fick, hon drog med sig sin australiensiska kille till då England. Han var då otrogen mot henne och lämnade henne till slut. Eller hon slängde väl ut honom då för att han var ett otroget svin. Liksom. Mm. Och hon var ju såklart hjärtekrossad och de skulle bygga ett nytt liv i England och hit och dit och han bara fullständigt pissade på det. Mm. Vet du vad hon gjorde? Det här är den ultimata hämnden. Hon ringer alltså till brittiska migrationsverket och säger att den här killen har inte visum för att stanna i landet. Det har han bara genom mig. Vi är inte längre ett par. Så att han blir ju då deporterad tillbaka till Australien och, och är då inte längre välkommen till England. Så att tjejen han var otrogen med, de, hade, de påbörjade en relation. Han fick ju lämna henne för att hon ville ju inte följa med honom till Australien. Så att så gick det för honom. Bye bye. Oh, Hur härligt att kunna göra det. Briljant alltså. 
Gud, så iskant och ändå helt rimligt och laglydigt. Alltså, man gör ju... Ja! Det, är inte ens en, det var ju en... både samhällsnytta och för sig själv. Det var ju otroligt. Ja, det var, det var ju liksom, det var inte ens en vit lögn. Utan det var, ju, det var ju sant, så att säga. Ja! Back to down there. Ja, oh, gud. Vad man down, säga. down under. Down, down under, where the koala mm. bears live. Mm. Ja, men men det du, var ju ska vi sluta att prata att nu, eller? Vad sa du? Ska vi sluta prata nu eller och låta ja, folk vi... göra vad de vill? Ja, men det, det tycker jag och så får vi tacka så mycket för uppmärksamheten även denna vecka. Jättemysigt att ni är med oss. Ni vet ju vart vi finns och vad ni ska göra och det är liksom tummar upp och så här. Och vi är liksom, vi är glada för allt va? Och vi är också glada för mm. föräldrabikter och det kan ni skicka till oss på vardensamstaföräldrar.gmail.com eller på Instagram eller på Facebook. Och så är vi tillbaka med små, goda, naggande, härliga små avsnitt så att ni inte ska sakna oss för mycket varje fredag. Eh, och de släpps runt lunch så man kan ha en på väg hem från jobbet så man kommer lite fredagskuttrig stämning. Och sen är vi tillbaka varje måndag, som vanligt. Mm. Tills dess... Ha det fantastiskt. Ladda upp inför Alla hjärtans dag som kommer komma nästa vecka. Det måste vi prata ja, ja, just om eh, för fullt vad vi ska hitta på eh, kring denna alla nördars dag som man säger när man är singel. Men mm. eh, tills dess, buckle up. Hända på säkert. Puss och kram. Hej då! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.